0: Uma abundância de governantes. Todos os homens são pecadores, os pais dos fiéis nos ensinam. Até o mais nobre dos reis e o mais cavaleiresco dos cavaleiros pode ser tomado de fúria, luxúria e inveja e cometer atos que os envergonhem e manchem em seu bom nome. E o mais perverso dos homens e a mais cruel das mulheres também podem fazer o bem de tempos em tempos. Pois o amor, a compaixão e a pena podem ser encontrados no mais sombrio dos corações. Nós somos como os deuses nos fizeram, escreveu o Septão Barthe, o homem mais sábio que já serviu como mão do rei. Fortes e fracos, bons e maus, cruéis e gentis, heróicos e egoístas. Que saiba disso quem quer governar os reinos dos homens. Raramente a verdade das palavras dele foram vista com tanta clareza como durante o ano 50 depois da conquista de Aegon. Com o início de um novo ano, por todo o reino foram feitos planos para comemorar meio século de governo Targaryen em Westeros com banquetes, feiras e torneios. Os horrores do governo do rei Maegor estavam ficando para trás. O trono de ferro e a fé estavam reconciliados. E o jovem rei de Aehaerys I era amado tanto pelo povo quanto pelos grandes senhores de Vila Velha até a muralha. Mas com o reconhecimento de poucos, mas com o conhecimento de poucos nuvens e tempestades estavam se formando no horizonte e ao longe, vagamente, os homens sábios ouviam um ribombar de trovões. Um reino com dois reis é como um homem com duas cabeças, segundo um ditado popular. No ano 50, depois da conquista. O reino de Westeros estava abençoado por um rei, uma mão e três rainhas, como na época do rei Maegor. Mas enquanto as rainhas de Maegor foram consortes subservientes à vontade dele, vivendo e morrendo conforme seus impulsos, cada uma das rainhas do meio século era um poder por si só. Na fortaleza vermelha de Porto Real, estava a rainha regente Alissa, viúva do falecido rei Aenys, mãe do filho dele, Jairraëles e esposa da mão do rei, Hogar Baration. Do outro lado da Baía da Água Negra, em Pedra do Dragão, uma rainha mais jovem surgiu quando a filha de Alyssa, Alyseine, uma donzela de 13 anos, se entregou em casamento ao irmão, o rei Jair Raeris, contra os desejos da mãe e do senhor marido dela. E mais a oeste, em Ilha Bela, com toda a extensão de Westeros a separando da mãe e da irmã, estava a filha mais velha de Alyssa. A cavaleira de dragões, Rainha Targaryen, vi viúva do príncipe Aegon sem coroa. Nas terras ocidentais, nas terras fluviais e em partes da campina, os homens já a chamavam de Rainha do Oeste. Duas irmãs e a mãe, as três rainhas unidas por sangue, dor e sofrimento. Mas entre elas havia sombras antigas e novas, tornando-se mais escuras a cada dia. A amizade e união de objetivos que permitiu que Jair Haerys, suas irmãs e sua mãe derrubassem Maegor o Cruel, tinha começado a enfraquecer com o crescimento de ressentimentos passados e cisões. Pelo resto da regência, o menino rei e sua pequena rainha se veriam em desacordo profundo com a, mãe, com a mão do rei e com a rainha regente, em uma rivalidade que continuaria durante o reinado de Jair Haerys e ameaçaria mergulhar os sete reinos em uma nova guerra. A causa imediata da tensão foi o casamento repentino e secreto do rei com a irmã que pegou a mão e arranha regente de surpresa e estragou os planos e esquemas de ambos. Mas seria um erro acreditar que essa foi a única causa da hostilidade. Os outros casamentos que tornaram o ano 49 depois da conquista o ano das três noivas também deixaram marcas. Lord Hogar nunca pediu a Jair Haeles permissão para se casar com a mãe dele uma omissão que o menino rei viu como sinal de desrespeito. Além do mais, sua graça não aprovava a união. Como confessaria mais tarde ao Septão Bart, ele valorizava Lorde rogar como conselheiro e amigo, mas não precisava de um segundo pai, e achava que seu discernimento, temperamento e inteligência eram superiores ao de sua mão. Jair Raeles também pensava que devia ter sido consultado sobre o casamento da irmã Raena. Embora isso o tivesse afetado menos. A Rainha Alyssa, por sua vez, ficou profundamente magoada de não ter sido avisada, nem convidada para o casamento de Raena em Ilha Bela. Longe, no oeste, Rainha, Tar Rainha Targaryen tinha suas próprias queixas. Como confidenciou aos velhos amigos e favoritos que juntou ao seu redor, a Rainha Raena não entendia nem compartilhava do afeto da mãe por Hogar Baratheon. Embora o respeitasse a contra gosto por ter apoiado seu irmão Jair Haerys contra o tio Meigor. a passividade dele quando o marido dela, o príncipe Egon, enfrentou Meir na batalha sob o olho de Deus era uma coisa que ela não conseguia esquecer nem perdoar. Além disso, com o tempo, a rainha Raina foi, cada... foi ficando ainda mais ressentida de sua reivindicação ao trono de ferro e também a de suas filhas ter sido desconsiderada em favor do meu irmãozinho como ela chamava, costumava chamar, Jairraeres. Ela era a primogênita, lembrava quem quisesse ouvir, e montara dragões antes de qualquer um dos irmãos. Mas todos eles, até minha própria mãe, tinham conspirado para passar por cima dela. Olhando em retrospectiva, é fácil dizer que Jairraeres e Alizene estavam certos nos conflitos que surgiram durante o último ano da regência de sua mãe e classificar a Rainha Alyssa e o Lord Roger como vilões. Certamente é assim que os cantores contam a história. O casamento rápido e repentino de Jair Aelis e Alizene foi um romance sem igual desde os tempos de Florian, o Bobo e sua John Kill. Ouvia-se quando cantavam, e nas músicas, como sempre, o amor vence tudo. A verdade é um tanto menos simples. As questões da Rainha Alyssa sobre a união eram era um fruto de preocupação genuína com os filhos, com a dinastia Targaryen e com o reino como um todo. E os medos dela não eram sem fundamento. Os motivos de Lord rogar Baratheon eram menos altruístas. Sendo um homem orgulhoso, ele ficou perplexo e enravecido pela ingratidão do menino rei, que via como filho e humilhado quando foi forçado a sair pelos portões de Pedra do Dragão na frente de meia centena de seus homens. Num guerreiro até o último fio que já tinha sonhado em enfrentar Meigor o cruel em combate individual, Hogar não conseguia engolir sem ser envergonhado por um por um rapaz de 15 anos. Mas para que não com mas, para que não o julguemos com rigidez demais, seria bom lembrar as palavras do Septão Bart. Embora fosse fazer algumas coisas cruéis, tolas e más durante seu último ano como mão, ele não era um homem cruel e mal por natureza, nem mesmo tolo. Ele já tinha sido um herói, e temos que lembrar que estamos analisando o ano mais sombrio de sua vida. No período imediatamente após o confronto com o Jaerraéris, Lord Rogar só conseguia pensar na humilhação que sofrera. O primeiro impulso de Sua Senhoria foi voltar à Pedra do, Dra do Dragão com mais homens, o suficiente, para dominar a guarnição do castelo e resolver a situação pela força. Quanto à Guarda Real, Lord Hogar lembrou ao Conselho que os Espadas Brancas juraram dar a vida pelo rei, e vou ficar infeliz em dar a eles essa honra. Quando Lord Tully observou que Jair Haeles podia simplesmente fechar os portões de pedra do dragão, Lord Hogar não se deixou abalar. Ele que feche! Posso tomar o castelo à força se necessário! No final, só a Rainha Alissa conseguiu se comunicar com sua senhoria em meio a tanta fúria e dissuadi-lo dessa loucura. Meu amor, disse ela suavemente, meus filhos montam, montam dragões, e nós não. A rainha regente, assim como o marido, desejava que o casamento apressado do rei fosse desfeito, pois estava convencida de que a notícia novamente colocaria a fé contra a coroa. Seus medos foram aumentados pelo septão Métheus. Quando estava longe de Rajarrais e seguro de que seus lábios não seriam costurados, o septão reencontrou a língua e falou de poucas coisas, além de que, todas as pessoas decentes condenariam a união incestuosa do rei. Se já Israel e Elisene tivessem voltado para Porto Real a tempo de comemorar o Ano Novo, como a Rainha Lisa rezava para que fizessem, eles verão a razão e se arrependerão dessa tolice, ela disse para o conselho. A reconciliação talvez tivesse sido possível, mas isso não aconteceu. Depois que uma quinzena se passou e depois outra, sem que o rei não reaparecesse na corte, Alice anunciou sua intenção de voltar à Pedra do Dragão, desta vez sozinha, para implorar aos filhos que retornassem para casa. Lord Rogar a proibiu furiosamente. Se voltar rastejando, o garoto nunca mais vai ouvir você, disse ele. Ele pôs seus próprios desejos à frente do bem do reino, e isso não pode ser permitido. Você quer que ele termine como pai? Assim a rainha se dobrou à vontade dele e não foi. Que a Rainha Elissa pretendia fazer a coisa certa, nenhum homem deve duvidar, escreveu Septão Bart anos depois. Mas é triste dizer que muitas vezes ela, não parecia, ela parecia não saber que coisa seria essa. Desejava mais que tudo ser, ser amada, admirada e elogiada. Um anseio que compartilhava com o rei Aenes, seu primeiro marido. Um governante às vezes precisa tomar atitudes necessárias, ainda que impopulares embora sabendo que a repreensão e a censura virão depois. Essas coisas a Rainha Alyssa raramente conseguia se obrigar a fazer. Dias se passaram e viraram semanas e quinzenas, enquanto corações endureciam e homens ficavam mais resolutos. Dos dois lados da Baía da Água Negra O Menino Rei e sua pequena rainha permaneceram em Pedra do Dragão esperando o dia em que já Rhaerys tomaria o governo dos Sete Reinos nas próprias mãos. A Rainha Alissa e Lord Hogar continuavam segurando as redes do poder em Porto Real, procurando uma forma de desfazer o casamento do rei e desviar a calamidade que eles tinham certeza de que viria. Fora o conselho, eles não contaram para ninguém o que havia acontecido em Pedra do Dragão e Lord Hogar ordenou aos homens que o acompanhar, que acompanharam que não dissessem nada sobre o que tinham visto, sob a, sob a penalidade de perderem a língua. Quando o casamento fosse anulado, sua senhoria argumentou. Seria como se nunca houvesse ocorrido no que dizia respeito a Westeros, desde que permanecesse em segredo. Até a União ser consumada, seria fácil deixá-la de lado. Essa esperança acabaria sendo em vão, como sabemos agora. Mas para Roger Baratheon, no ano 50, depois da conquista, parecia possível. Por um tempo, ele deve ter tido o encorajamento do silêncio do rei. Já foi rápido na hora de se casar com Alizane. Mas depois do feito executado, ele não parecia ter pressa para anunciá-lo. Certamente tinha os meios para fazer isso se desejasse. O mestre Culiper, ainda alerta aos 80 anos, servia desde a época da rainha vizênia e era habilmente assistido por dois mestres jovens. Pedra do Dragão possuía um bando completo de corvos. A uma palavra de Jair Haeles, o casamento dele poderia ter sido proclamado de uma ponta do reino a outra. Ele não pronunciou essa palavra. Eruditos debatem, então, sobre o motivo desse silêncio. Ele estava arrependido de uma união feita de forma apressada, como a Rainha Alice desejava? Alizane o teria ofendido? Ele ficou com medo da reação do reino ao casamento depois de lembrar o que aconteceu a Egon e Raena? Era possível que as profecias terríveis do Septão Métrius o tivessem abalado mais do que ele queria admitir? Ou ele era só um garoto de 15 anos que agira precipitadamente sem pensar nas consequências e acabou se vendo sem saber como proceder? Argumentos podem ser e foram feitos para todas essas explicações, mas à luz de tudo que sabemos sobre Jaé I Targaryen, todos são vazios. Jovem ou velho, ele era um rei que nunca agia sem pensar. A este escritor, parece claro que Jair Raeles não estava arrependido do casamento e não tinha intenção de desfazê-lo. Ele havia escolhido a rainha que queria e deixaria o reino ciente disso, disso no devido tempo. Mas na época em que ele decidisse, da forma mais bem calculada para levar a aceitação. Quando fosse um homem crescido e um rei governando sozinho, não um garoto que se casou em desafio aos desejos da regente. A ausência do jovem rei na corte não passou despercebida por muito tempo. As cinzas das fogueiras acesas em comemoração ao ano novo mal tinham esfriado quando o povo de Porto Real começou a fazer perguntas. Para restringir os rumores, a rainha Alissa espalhou que sua graça estava descansando e refletindo em Pedras do Dragão, o antigo assento de sua casa. Mas, com o passar do tempo, e ainda sem sinal de Jair Haeles, senhores e plebeus começaram a estranhar. O rei estaria doente? Tinha sido feito prisioneiro por motivos desconhecidos? O elegante e bonito menino rei andava em meio ao povo de Porto Real com muita liberdade, aparentando gostar de se misturar com eles e esse desaparecimento repentino não parecia coisa dele. A rainha Alizene, de sua parte, não estava com pressa de voltar para a corte. Aqui eu tenho você para mim dia e noite, disse ela para Jair Rhaerys. Quando nós voltarmos, terei sorte de conseguir uma hora, pois cada homem ou vai querer um pouco de você. Para ela, os dias em Pedra do Dragão foram um idilho. Daqui a muitos anos, quando estivermos velhos e grisalhos, vamos olhar para trás e sorrir ao nos lembrarmos de como éramos felizes. O próprio Jair Haeles compartilhava alguns desses sentimentos, mas o jovem rei tinha outros motivos para ficar em Pedra do Dragão. Diferentemente de seu tio Maegor, ele não tinha tendência a explosões de fúria, mas era mais do que capaz de sentir raiva e jamais esqueceria nem perdoaria sua exclusão deliberada das reuniões do conselho em que seu casamento e o de sua irmã foram discutidos e embora ele sempre fosse sentir gratidão por Hogar Baratheon por ajudá-lo a ascender ao trono de ferro já Raeles não pretendia ser governado por ele Eu tive um pai, disse ele para Mestre Culiper durante seus dias em Pedra do Dragão Não preciso de um segundo O rei conhecia e apreciava as virtudes da mão mas estava bem ciente de seus efeitos também Defeitos que ficaram bem aparentes nos dias que levaram ao casamento dourado, quando o próprio Jair Haeles foi a uma audiência com os senhores do território, enquanto Lord Hogar estava caçando, bebendo e deflorando donzelas. Jair Aeres também estava ciente das próprias deficiências, deficiências elas que, essas que ele pretendia corrigir antes de se sentar no trono de ferro. Seu pai, o rei Haeles, era visto como fraco, em parte porque não era guerreiro que seu irmão Maegor era. Já Herreres estava determinado a não permitir que nenhum homem questionasse sua coragem e sua habilidade com armas. Em Pedra do Dragão, ele tinha o Sr. Meryl Bullock, comandante da guarnição do castelo, seus filhos, Sr. Alin e Sr. Howard, um experiente mestre de armas em Sr. Elias Scales, Scales e seus sete, os melhores guerreiros do trono. Todas as manhãs Jair Raeles treinava com eles no pátio do castelo, gritando para que fossem mais rigorosos, para que o pressionassem, o testassem, o atacassem de todas as formas que soubessem. Do nascer do sol até o meio-dia, ele treinava com eles apurando suas habilidades com a espada, a lança, a clave e o machado, enquanto sua nova rainha observava. Era um regime duro e brutal. Cada embate só terminava quando o próprio rei ou seu oponente o declarava morto. Joia Raelis morria com tanta frequência que os homens da guarnição fizeram disso um novo jogo, gritando O rei está morto, cada vez que ele caía, e vida longa ao rei, quando ele se levantava. Seus adversários começaram uma competição para ver quem conseguiria matar o rei mais vezes. O vitorioso, pelo que soubemos, foi o jovem Sir Pete, o galinhola, cuja lança arrojada supostamente causava muitos problemas para sua graça. Jair Haerys costumava ficar com hematomas e sangrando até a noite para a consternação de Alizene, Mas a destreza dele melhorou tanto que no final do período passado em Pedra do Dragão O próprio Sr. Elias disse para ele Vossa graça nunca será um guarda real Mas se por alguma feitiçaria seu tio Meir em pessoa ser erguesse do túmulo Eu apostaria no senhor Uma noite depois de um dia em que Jair Haerys foi severamente testado e machucado Mestre Curyper disse para ele Majestade, por que vossa graça se pune de forma tão rigorosa? O reino está em paz? O jovem rei só sorriu e respondeu. O reino estava em paz quando meu avô morreu, mas meu pai mal tinha subido ao trono quando os inimigos surgiram de todos os lados. Eles o estavam testando para descobrirem se ele era forte ou fraco. Também vão me, test vão, também vão me, test me testar. Ele não estava errado, apesar de seu primeiro teste, quando aconteceu, ter sido de uma natureza bem diferente, para o qual nenhuma quantidade de treinamento nos pátios de pedra do dragão podia tê-lo preparado, pois seria seu valor como homem e seu amor pela pequena rainha que seriam postos à prova. Sabemos pouco sobre a infância de Alizene Targaryen. Como quinta filha do rei Aenys da Rainha Alyssa e por ser mulher, os observadores da corte a acharam menos interessante do que os irmãos mais velhos em posição mais alta na linha de sucessão. Do pouco que chegou a nós, Alisaine era uma menina inteligente, mas sem destaque, pequena, mas nunca ficava doente. Era gentil, obediente, tinha sorriso doce e voz agradável. Para o alívio dos pais, não exibiu nada de timidez que afligia sua irmã mais velha Raena, quando pequena. Também não exibiu o temperamento voluntarioso e teimoso da filha de Raena, Aérea. Como princesa do lar real, Alisene teve criados e damas de companhia desde cedo. Quando o bebê certamente teve ame de leite, como a maioria das mulheres nobres, a rainha Alissa não amamentou os próprios filhos. Mais tarde, um mestre a ensinaria a ler, escrever e fazer contas, e uma septã a instruiria em devoção, conduta e mistérios da fé. Suas criadas devem ter sido garotas de nascimento comum, lavando suas roupas e esvaziando sua comadre, e com o tempo ela teria tomado donzelas de cidade similar e sangue nobre como damas de companhia para cavalgar, brincar e costurar. Alisane não escolheu suas damas de companhia. Elas foram selecionadas por sua mãe, a Rainha Alissa, e vinham com certa frequência para garantir que a princesa não passasse a gostar demais de nenhuma delas. A tendência de sua irmã Raena de distribuir uma quantidade enorme de afeição e atenção a uma sucessão de favoritas algumas consideradas menos do que adequadas, foi fonte de muita fofoca na corte e a rainha não queria que a Lysene fosse assunto de rumores similares. Tudo isso mudou quando o rei Aenys morreu em Pedra do Dragão e seu irmão Meigor voltou do outro lado do Mar Estreito para tomar o trono de ferro. O novo rei tinha pouco amor e menos confiança ainda em cada um dos filhos do irmão e dispunha de sua mãe, a rainha viúva Visenya, para executar sua vontade. Os cavaleiros domésticos e servos da rainha Alissa foram dispensados. Junto com os criados e companheiros dos filhos, Ijaerhaeris e Alisene, ficaram na tutela da tia-avó, a temida Vizênia. Refês, mas sem serem cham... ser chamados assim, eles passaram o reinado do tio sendo transitados entre Deriva-Marca, Pedra do Dragão e Porto Real, conforme a vontade dos outros. Até a morte de Vizene em 44 depois da conquista, oferecer a rainha Alissa a oportunidade de fugir, uma chance que ela agarrou com ardor e fugiu de Pedra do Dragão, com Jair Haerys, Alizane, e a espada Irmã Sombria. Não sobrou nenhum relato confiável da vida da princesa Alisene depois da fuga. Ela só volta a aparecer nos anais do reino, nos dias finais do reinado de sangrento de Meigor quando sua mãe e Lord Hogar cavalgaram de Ponta Tempestade à frente de um exército, enquanto Alizene, Jaer e sua irmã Raena desciam em Porto Real com seus dragões. Indubitavelmente, a princesa Alizene teve aias e companheiras nos dias que vieram depois da morte de Meigor. Seus nomes e detalhes sobre elas não chegaram a nós, infelizmente. Sabemos que nenhuma delas foi com a princesa quando ela e Jaer fugiram da Fortaleza Vermelha em seus dragões. Fora os sete cavaleiros da guarda real e a guarnição do castelo, os cozinheiros, cavalariços e os outro, outros servos, o rei e sua noiva não tinham cuidados especiais em Pedra do Dragão. Isso não era adequado para uma princesa e menos ainda para uma rainha. Alizeire tinha que ter sua corte e nisso sua mãe Alice havia uma oportunidade de minar e possivelmente desfazer o casamento. A rainha regente resolveu enviar a Pedra do Dragão, um grupo cuidadosamente selecionado de companheiras e servas em, para encarregar se das necessidades da jovem rainha. O plano, garante o grande mestre Benifer foi da Rainha Alyssa, mas Lord Roger concordou com satisfação, pois enxergou na mesma, honra, na mesma hora uma oportunidade de os acontecimentos se desenrolarem de acordo com seus próprios objetivos. O envelhecido septão Oswick, que tinha celebrado os ritos maritais para Jair Haëles e Alizene cuidava do septo em Pedra do Dragão, mas uma jovem de nascimento real exigia que alguém do mesmo gênero que ela cuidasse de sua instrução religiosa. A rainha Alissa enviou três, a formidável septã Isabel e de suas duas noviças bem-nascidas da, da idade de Alizane, Lira e Edith. Para supervisionar as criadas e servas do grupo de Elisene, ela enviou a senhora Lucinda Tully, a es, esposa do senhor de Corre-Rio cuja devoção intensa era famosa por todo o território. Com ela foi sua irmã mais nova, ela da casa Brum, uma donzela modesta cujo nome tinha sido brevemente oferecido como pretendente para Jair Haeles. As filhas de Lord Celtigar, há pouco tempo tão desprezadas pela mão como sendo sem queixo, sem peitos e sem bom senso, também foram incluídas. É melhor dar algum uso para elas, Lorde Hogarth teria dito ao pai delas. Três outras garotas de Berço Nobre formaram o restante do grupo, uma do Vale, uma das Terras da Tempestade e uma da Campina. Janice da Casa Templeton, Coriene da Casa, Wild e Rosamund da Casa Ball. A rainha Alyssa queria que a filha tivesse companheiras adequadas de sua própria idade e posição, sem dúvida, mas esse não foi o único motivo para enviar essas damas para a Pedra do Dragão. A capitã Isabel e as novistas Edith e Lira e a profundamente devota Senhora Lucinda e sua irmã, tinham mais uma incumbência. Era a esperança da Rainha Regente, da Rainha Regente que essas mulheres, extremamente honradas, pudessem passar para Lisene, e talvez até para Jair Haelis, a ideia de que um irmão se deitar com uma irmã era uma abominação aos olhos da fé. As crianças, como a Alyssa insistia em chamar o Rei a Ureia Rainha, não eram más, apenas jovens e voluntariosas, se instruídas da forma correta, talvez enxergassem o erro de seus atos e se arrependessem do, que, do casamento antes que, o rei, antes que dividissem o reino. Era o que ela rezava para que acontecesse. Os motivos de Lorde Rogar eram mais mesquinhos. Sem poder contar com a lealdade da guarnição do castelo, nem com os cavaleiros da guarda real, a mão precisava de olhos e ouvidos em pedra do, em pedra do dragão. Tudo o que Jair Haerys e Alizene diziam e faziam Seria relatado para ele, como deixou claro para a senhora Lucinda e as outras. Ele estava particularmente ansioso para descobrir se e quando o rei, pretendiam, o rei e a rainha pretendiam consumar o casamento. Ele determinou enfaticamente que isso deveria ser impedido, e talvez houvesse mais, e agora infelizmente temos que dedicar consideração a determinado livro de mau gosto que apareceria nos Sete Reinos uns 40 anos depois dos eventos discutidos no momento. Exemplares do livro ainda passam de mão em mão em lugares baixos de Westeros e muitas vezes podem ser encontrados em certos bordéis, os que atendem clientes que sabem ler, e nas bibliotecas de homens de moral baixa, onde são guardados trancados escondidos dos olhos das donzelas, das patroas, das crianças e dos castos e devotos. O livro em questão é conhecido por vários títulos, entre eles... Pecados da carne, os altos e baixos, a história de uma e a perversidade dos homens. Mas todas as versões traziam o subtítulo. Um alerta para garotas jovens. É supostamente o testemunho de uma jovem donzela de berço nobre que entregou sua virgindade para um cavalariço no castelo do senhor seu pai. Deu à luz a uma criança bastarda e se viu fazendo parte de todo tipo de devassidão imaginável durante uma longa vida de pecado, sofrimento e escravidão. Se a história da autora for verdade, partes, da credulidade difícil, partes são de credulidade difícil, durante a vida ela foi aia de uma rainha, amante de um jovem cavaleiro, seguidora de um acampamento nas terras disputadas de Essos, prostituta em Mir, pantomimeira em Tairoche, brinquedo de uma rainha corsária nas Ilhas Basilisco, escrava na Antiga Volantes, onde foi tatuada, perfurada e decorada com argolas, aí é de um feiticeiro carteno e finalmente dona de uma casa de prazer em Nis, antes de acabar voltando para a Vila Velha e a fé. Supostamente, ela terminou a vida como septano, um Septo estrelado, onde registrou a história da vida para alertar outras donzelas a não seguirem o mesmo caminho que ela. Os detalhes lascivos das aventuras eróticas da autora não nos dizem respeito aqui. Nosso único interesse é a parte inicial da narrativa sórdida. A história da juventude dela, pois a suposta autora de um alerta para garotas jovens é justamente Coriene Wilde, uma das garotas enviadas para a Pedra do Dragão como dama de companhia da pequena rainha. Não temos como garantir a veracidade da história dela, nem mesmo se foi ela a verdadeira autora do famoso livro. Alguns argumentam de forma plausível que o texto é um produto de várias mãos, Pois o estilo da prosa varia amplamente de episódio para episódio. Mas a história do começo da vida da senhorita Coriane foi confirmada pelos relatos do mestre que serviu na casa de chuva durante a juventude dela. Aos 13 anos, registra ele, a filha mais nova de Lord Wilde foi realmente seduzida e deflorada por um rapaz grosseiro dos estábulos. Em Um Alerta para Garotas Jovens, o jovem é descrito como um rapaz bonito da mesma idade que ela. Mas o relato do mestre é diferente e pinta um, o sedutor como um canalha de 30 anos com cicatrizes de, de catapora, distinto apenas por um membro masculino volumoso como de um garanhão. Seja qual for a verdade, o rapaz grosseiro foi castrado e enviado para a muralha, assim que se soube do que fizera, enquanto a senhorita Coriene foi confinada aos seus aposentos para dar à luz a seu filho ilegítimo. O bebê foi enviado para a ponta da tempestade logo depois do nascimento e lá seria criado por um dos intendentes do castelo e sua esposa estéreo. O menino bastardo nasceu em 48 depois da conquista, de acordo com os registros do mestre. A senhorita Coriene foi mantida sob olhares atentos depois, mas poucos fora dos muros de casa de chuva souberam da vergonha. Quando o corvo a convocou para ir a Porto Real, a senhora sua mãe disse severamente que ela nunca deveria falar do filho nem do pecado cometido. Na Fortaleza Vermelha, vão tratar você como donzela. Mas quando a garota seguiu para a cidade, escoltada pelo pai e por um irmão, eles pararam para passar a noite em uma estalagem na margem sul da torrente da Água Negra, ao lado do porto da barca. Lá ela encontrou o um certo grande senhor lá, esperando sua chegada. Aqui a história fica ainda mais confusa, pois a identidade do homem na estalagem é uma questão de discussão, mesmo entre os que aceitam que um alerta para garotas jovens contém um mínimo de verdade. Ao longo dos anos e séculos, conforme o livro foi copiado e recopiado, muitas mudanças e emendas surgiram no texto. Os mestres que trabalharam na cidadela, copiando os livros, são rigorosamente treinados para reproduzir o original palavra por palavra, mas poucos escri escri escribas comuns têm essa disciplina. Os septões, septãs e irmãs santas que copiam e ilustram livros para a fé, costumam remover ou alterar qualquer passagem que ache ofensiva, obscena ou teologicamente débil. Como quase, como quase todo, um alerta para garotas jovens é obsceno, não deve ter sido copiado por mestras nem septões. Considerando o número de exemplares que sabemos existir, centenas, mesmo a embora, a quantidade me embora a mesma quantidade tenha sido queimada por Baylor abençoado, os escribas responsáveis provavelmente foram septões expulsos da fé por bebedeira, roubo ou fornicação alunos reprovados que abandonaram a cidadela sem a corrente, penas contratadas das cidades livres, ou saltimbancos, os piores de todos. Sem o rigor dos mestres, esses escribas costumam se sentir à vontade para melhorar os textos que estão copiando. Os saltimbancos têm uma tendência ainda maior de fazer isso. No caso de um alerta para garotas jovens, essas melhorias consistiam no acréscimo de mais episódios de depravação e na mudança dos episódios existentes para deixá-los ainda mais perturbadores e lascivos. Com uma, com uma alteração depois da outra ao longo dos anos, foi ficando ainda mais difícil saber qual era o texto original, ao ponto de até os mestres da cidadela não conseguirem concordar sobre o título do livro, como foi comentado. A identidade do homem que encontrou Cori Ayn Wilde na, na estalagem perto, de, perto da barca, se esse encontro realmente aconteceu. É outra questão de discussão. Nos exemplares intitulados Pecados da Carne e os Altos e Baixos, que tendem a ser as versões mais antigas e mais curtas, o homem na estalagem é identificado como Sir Boris Baratheon, o mais velho dos quatro irmãos de Lord Hogar. Em a História de, de a História de uma Devassa e a Perversidade dos Homens, entretanto, o homem é o próprio Lord Hogar. Todas essas versões concordam com o que aconteceu a seguida. Depois de dispensar o pai e o irmão da senhorita Coriene, o senhor ordenou que a garota se despisse para que ele a inspecionasse. Ele passou as mãos por todo o meu corpo, escreveu ela, e me mandou virar de um lado e de outro e me inclinar e me esticar, e abrir as pernas para se olhar, até finalmente se pronunciar satisfeito. Só então o homem se revelou o propósito da convocação que a levou a Porto Real. Ela seria enviada à Pedra do Dragão? Uma suposta donzela, para servir como uma das damas de companhia da princesa Lisene. Mas quando estivesse lá, devia usar sua astúcia e seu corpo para seduzir o rei. Já errares provavelmente gosta de mulheres e está apaixonado pela irmã, o homem teria dito para ela. Mas a Lisene é uma criança e você é uma mulher que qualquer homem desejaria. Quando sua graça experimentar seus encantos, ele pode voltar a si e abandonar essa tolice de casamento. Talvez até decida ficar com você depois, quem vai saber? Não pode haver questão de, casa... Não pode haver questão de casamento, claro, mas você teria joias, criados e o que desejasse. Há recompensas valiosas para quem esquenta a cama de um rei. Se a Lisene descobrir vocês na cama juntos, melhor ainda. Ela é uma garota orgulhosa e abandonaria rapidamente um cônjuge, um cônjuge infiel. E se você engravidasse de novo, você e o bebê seriam bem cuidados, e seu pai e sua mãe seriam recompensados pelo seu serviço à coroa. Podemos dar alguma credibilidade à história? Tanto tempo depois, tão distante dos eventos em questão, com todos os personagens principais mortos há tempos, não há como ter certeza. Além do testemunho da garota em si, não temos fonte para verificar se esse encontro perto da barca aconteceu. E se algum baratio realmente se encontrou em particular com Coriene Wilde antes de ela chegar a Porto Real, não temos como saber o que poderiam ter conversado. Ele poderia só ter dado instruções sobre os deveres dela como espiã e fofoqueira, da mesma forma que as outras garotas foram instruídas. O Archimestre Cray, ao escrever na cidade dela nos últimos dias do longo reinado do rei Jair Haeris, acreditava que o encontro na estalagem era uma calúnia mal elaborada com a intenção de sujar o nome de Lord Hogar e chegou a atribuir a mentira ao próprio Sir Boris Baratio que tinha grandes desavenças com o irmão no fim da vida outros eruditos inclusive Mestre, Mestre Rimen o maior especialista da cidadela em textos banidos, proibidos fraudulentos e obscenos relatou a história como apenas um conto obsceno do tipo que despertava a luxúria dos jovens rapazes dos bastardos, das prostitutas e dos homens que faziam uso de seus favores. Entre a plebe, há sempre homens de personalidade lasciva que se deliciam com as histórias de grandes senhores e cavaleiros nobres que se aproveitando de donzelas. escreveu Ribem, pois isso os convence de que seus superiores compartilham de seus desejos primitivos. É possível, mas há certas coisas que sabemos sem sombra de dúvida, e que podem nos ajudar se chegarmos às nossas próprias conclusões. Sabemos que a filha mais nova de Morgan Wild, senhor de casa de chuva, foi deflorada em tenra idade e deu à luz ao menino bastardo. Podemos ter uma certeza razoável de que Lord Rogar sabia da indescrição dela. Não só ele era o sucerano de Lord Morgan, como também o filho foi entregue ao pessoal da casa dele. Sabemos que Coriane Wild, Wild estava entre as donzelas que foram enviadas para a Pedra do Dragão como damas de companhia da rainha Alizane. Uma escolha singularmente curiosa se era apenas para ser dama de companhia, pois vintenas de outras garotas de berço nobre e idade adequada também estavam disponíveis, garotas cuja virgindade estava intacta e cuja virtude estava além de qualquer repreensão. Por que ela? Muitos questionaram nos anos seguintes. Ela tinha algum dom especial? Algum encanto específico? Se tinha, ninguém comentou na época. Era possível que Lord Hogar ou a Rainha Alyssa tivesse alguma dívida com o senhor pai dela ou com a mãe dela por causa de algum favor ou ventileza no passado? Não temos registro. Nenhuma explicação plausível para a escolha de Corien Wilde apareceu, exceto pela resposta simples e feia proferida por uma alerta para garotas jovens. Ela foi enviada para a Pedra do Dragão, não para Elisene, mas para Jair Aeres. Registros da corte indicam que a Septã Isabel, a Senhora Lucinda e as outras mulheres escolhidas para a casa de Elisene Targaryen subiram na Calé Mercante, mulher sábia, no amanhecer do sétimo dia da segunda lua de 50 depois da conquista e partiram para a Pedra do Dragão na maré matinal. A rainha Alyssa havia enviado um comunicado da chegada delas por Corvo mas tinha certa preocupação de que as mulheres sábias, como elas ficaram conhecidas, daquele dia em diante, encontrariam os portões de pedra do, pedra do dragão fechados para elas. Seu medo não tinha fundamento. A pequena rainha e os dois guardas reais as encontraram no porto quando elas desembarcaram. E a Lisene deu boas vidas a cada uma com presentes e sorrisos alegres. Antes de relatarmos o que aconteceu depois, voltemos a olhar, a ol olhar brevemente para a Ilha Bela, onde Rainha Targaryen, a Rainha do Oeste, residia com um novo marido e uma corte própria. É preciso lembrar que a Rainha Alyssa não ficou mais satisfeita com o terceiro casamento da filha mais velha do que, com o filho que, do que com o que o filho teria logo depois, apesar de o casamento de Rainha ser de menores consequências. Ela não estava sozinha nisso, pois na verdade, Andrew Farmer foi uma escolha curiosa para alguém com sangue de dragão nas veias. Segundo o filho de Lord Farmer, nem mesmo o herdeiro, Andrew tinha a fama de ser um rapaz bonito com olhos azul claros e cabelo comprido e claro. Mas ele era nove anos mais novo do que a rainha, e mesmo na corte do próprio pai, havia alguns que debochavam dele como sendo meio garota, pois tinha fala delicada e natureza gentil. Um fracasso singular como um escudeiro, ele nunca chegou a se tornar cavaleiro, por não possuir nenhuma das habilidades marciais do senhor e seu pai e do irmão mais velho por um tempo o pai pensou em mandá-lo para a vila velha para forjar a corrente de mestre até seu próprio mestre dizer que o rapaz não era inteligente o suficiente e mal conseguia ler e escrever mais tarde a pergunta de por que escolher um marido tão pouco promissor raina Targaryen respondeu ele foi gentil comigo o pai de andrew também foi gentil com ela ele ofereceu um refúgio na ilha bela depois da batalha sob o olho de deus quando seu tio, o rei Maegor, exigiu a captura dela e os pobres irmãos do reino, a denunciaram como pecadora devassa e suas filhas como abominações. Alguns aventaram a hipótese de que a rainha viúva tomou Andrew como marido, em parte para devolver essa gentileza ao pai dele, pois Lord Farma, também segundo filho que nunca esperou governar, era famoso por gostar muito de Andrew, apesar de suas deficiências. É possível que haja certa verdade nessa declaração, mas outra possibilidade, elaborada primeiro pelo Mestre de Lord Farman, pode chegar mais perto da verdade. A rainha encontrou seu verdadeiro amor em, Vila, em Ilha Bela, escreveu o Mestre Smyke para a Cidadela. Não com Andrew, mas com a irmã dele, a Senhorita Elissa. Mais velha do que Andrew, três anos, Elissa Farman tinha os mesmos olhos azuis e cabelo claro e comprido do irmão mas de resto era tão diferente dele quanto uma irmã pode ser. Tem inteligência perspicaz e língua mais perspicaz ainda, ela amava cavalos, cachorros e falcões. Era ótima cantora e arqueira habilidosa, mas seu grande amor era velejar. Que o vento seja nosso corcel, era o lema dos Farma de Ilha Bela, que velejavam pelos mares ocidentais desde a Era da Aurora, e a Senhorita Elissa as personificava. Quando criança diziam que ela passava mais tempo no mar do que em terra. As tripulações do pai dela riam ao vê-la subindo pelos cordames como um macaco. Ela velejou em seu próprio barco em torno de Ilha Bela com a idade de 14 anos, e aos 20 já tinha viajado até a Ilha dos Ursos no norte e até a Árvore no sul. Muitas vezes, para o horror do senhor seu pai e da senhora sua mãe, ela falava de seu desejo de levar um navio para além do horizonte ocidental, para descobrir que terras estranhas e surpreendentes podiam existir do outro lado do mar do poente. A senhorita Elissa ficou noiva duas vezes, uma aos 12 anos e outra aos 16, mas assustou os dois pretendentes, como seu pai admitia com pesar. Mas em Raina Targaryen, ela encontrou uma companheira de mente parecida, e nela a rainha encontrou uma nova confidente. Junto com Alainer Royce e Samantha Stuckworth, duas das amigas mais antigas de Raina, elas se tornaram inseparáveis, uma corte particular dentro da corte que Sir Franklin Farman, o filho mais velho de Lord Mark, chamava de besta de quatro cabeças. Andrew Farman, o novo marido de Raena, era admitido no círculo de tempos em tempos, mas nunca com frequência suficiente para ser chamado de quinta cabeça. O mais impressionante foi que a rainha Raena nunca o levou para voar com ela nas costas da dragão Dreamfire, uma aventura que compartilhava com frequência com as senhoritas Elissa, Alane e Sam. Na verdade, é mais do que possível que a rainha tenha convidado Deandro para percorrer o céu com ela. Mas ele tenha recusado, pois não tinha disposição aventureira. Entretanto, seria um erro ver o tempo da rainha Raena em Belcastro como um indílio. Nem todos apreciavam a presença dela. Mesmo ali, naquela ilha distante, havia pobres irmãos irritados com por Lord Mark, como seu pai, antes dele, ter dado apoio e abrigo para alguém que eles viam como inimiga da fé. A presença constante de Dreamfire na ilha também criava problemas. Vislumbrado em intervalos de poucos anos, o dragão era uma maravilha e um terror de se ver, e era, na verdade, e era verdade que alguns habitantes de Ilha Bela sentiam orgulho de terem um dragão nosso, mas outros ficavam nervosos com a presença da enorme fera, principalmente conforme ela foi ficando maior. E mais faminta. Alimentar um dragão em crescimento não é tarefa pouca. E quando ficou sabido que Dreamfire produziu uma ninhada de ovos, um irmão mendicante das colinas interiores começou a pregar que Ilha Bela logo seria tomada por dragões, que devorariam as ovelhas, as vacas e os homens a não ser que um matador de dragões aparecesse e desse um fim à praga. Lord Farma mandou cavaleiros para procurar o homem e o silenciar mas não antes de milhares já terem ouvido as profecias. Embora o pregador tivesse morrido nos calabouços debaixo de Bel Castro, suas palavras sobreviveram, enchendo os ignorantes de medo sempre que eram ouvidas. Mesmo dentro das paredes da casa de Lord Farmer, a rainha Raena tinha inimigos e o principal dentre eles era o herdeiro de Sua Senhoria, Sir Franklin, que lut... Sir Franklin lutara na batalha do Olho de Deus e sofreu um ferimento lá sangue derramado ao serviço do príncipe Egon sem coroa. Seu avô morreu naquele campo de batalha junto com seu filho mais velho e sobrou para ele levar os cadáveres para a Ilha Bela. Mas parecia aos olhos dele que Raena Targaryen demonstrava pouco remorso por todo o sofrimento que havia causado a casa Farma, e pouca gratidão a ele pessoalmente. Ele também se ressentia da amizade dela com a irmã Elissa. Em vez de encorajá-la no que ele via com seu jeito selvagem e voluntarioso, Sr. Franklin achava que a rainha devia estar mandando-a fazer seu dever perante sua casa, procurando um casamento adequado e gerando filhos. Ele também não gostava da forma como a besta de quatro cabeças tinha se tornado o centro da vida da corte em Belcastro, enquanto o senhor seu pai e ele eram cada vez mais desdenhados. Nisso ele tinha justificativa. Mais e mais senhores bem-nascidos das terras ocidentais e além iam visitar a Ilha Bela, observou o mestre Smike. Mas quando iam era para ter uma audiência com a rainha do oeste, não com o senhor menor de uma, ilha, de uma pequena ilha e seu filho. Nada disso era de grande preocupação para a rainha e seus familiares, enquanto Mark Farman mandasse em Belcastro, pois sua senhoria era um homem amável e de natureza bondosa que amava todos os filhos, inclusive a filha rebelde e o filho fraco, e amava a rainha Targaryen por também amá-los. Mas menos de uma quinzena depois de a rainha e Andrew Farman terem celebrado o primeiro aniversário de sua união, Lord Mark morreu subitamente à mesa, engasgado como uma espinha de peixe, aos 46 anos. E com seu falecimento, Sir Franklin se tornou o senhor de Ilha Bela. Ele não perdeu tempo. No dia seguinte ao enterro do pai, convocou Raina para comparecer em seu grande salão. Ele não se rebaixou indo até ela e ordenou que ela saísse da ilha dele. Sua presença aqui não é bem-vinda, disse ele. Não é desejada. Leve seu dragão junto, suas amigas e meu irmãozinho, que certamente mijaria na calça se fosse ordenado a ficar. Mas não pense em levar minha irmã. Ela vai ficar aqui e vai se casar com um homem escolhido por mim. Não faltava coragem a Franco Farmer, como o mestre Smike escreveu em uma carta para a Cidadela. Mas lhe faltava bom senso, e naquele momento ele não pareceu perceber como estava próximo da morte. Eu vi o fogo nos olhos dela, disse o mestre, e por um momento consegui ver Belcastro em chamas, as torres brancas ficando pretas e desabando no mar enquanto as chamas transpunham cada janela, e o dragão voava ao redor repetidas vezes. Raina Targaryen tinha sangue de dragão e era orgulhosa demais para ficar onde não era desejada. Ela partiu de Ilha Bela naquela mesma noite, voando para Porto Real montada em Dreamfire, depois de destruir o marido e as, companhe e as companheiras a seguirem a seguir né, de navio com todos os que talvez me, me, me amem. Quando Andrew, tomado de raiva, se ofereceu para enfrentar o irmão em combate individual, a rainha logo o dissuadiu. Ele faria picadinho de você, meu amor, disse ela. E se eu ficasse vivo pela terceira vez, os homens me chamariam de bruxa ou coisa pior e me expulsariam de Westeros. Lyman Lannister, senhor de roxa do lhe já tinha brigado antes, lembrou-lhe ela. A rainha Raina estava confiante em que ele a receberia novamente. Andrew Farman, Samantha Stockworth e Alane Royce partiram na manhã seguinte junto com mais de 40 amigos, criadores, criados e bajuladores da rainha. Por sua graça havia formado um círculo de tamanho razoável como rainha do oeste. A senhorita Elissa estava com eles também, pois não tinha intenção de ficar para trás. Seu barco, fantasia da donzela, havia sido preparado para a travessia mas quando o grupo da rainha chegou ao porto, encontrou o Sr. Franklin esperando. O resto podia ir, já iam um tarde, anunciou ele, mas o irmã ficaria em Ilha Bela para se casar. Porém, o novo senhor só tinha levado seis homens consigo e tinha avaliado muito mal o amor que o povo nutria por sua irmã, particularmente os marinheiros, os carpinteiros navais, os pescadores, os estivadores e outros habitantes dos bairros portuários. Muitos que a conheciam desde que ela era garotinha. Quando a senhorita se enfrentou o irmão, desafiando e exigindo que saísse da frente um grupo, se reuniu ao redor e foi ficando cada vez mais irritado. Ali, o humor das pessoas, sua senhoria tentou agarrar a irmã. E nesse momento, os espectadores se adiantaram e dominaram os homens dele antes que pudesse puxar as espadas. Três foram empurrados do porto no mar, enquanto o próprio Lord Franklin foi jogado em um barco cheio de bacalhau recém-pescado a forma e o restante dos amigos da rainha embarcaram no fantasia da donzela ilesos e partiram para Lannisporto. Lyman Lannister, senhor de Rochedo Castle, tinha dado refúgio à rainha Targaryen e ao marido dela, Aegon, sem coroa, quando Maegor o Cruel estava exigindo a cabeça deles. O filho bastardo dele, Sir Tyler Hill, lutou com o príncipe Aegon sob o olho de Deus. A esposa dele, a extraordinária senhora Jocasta da casa Tarbeck, Fez amizade com a Raina no tempo em que, que ela passou em Rochedo e foi a primeira a perceber que ela estava esperando um filho. Como a Rainha imaginava, eles lhe deram boas-vindas agora e quando o restante do grupo pousou em Lannisport, os Lannister também os acolheram. A festa farta foi preparada em, uma festa farta foi preparada em homenagem a eles. Um estábulo inteiro foi dado a Dreamfire e a Rainha Rainha e seu marido e suas companheiras da besta de quatro cabeças, receberam aposentos majestosos no interior do rochedo, protegidos de qualquer mal lá. Lá ficaram por mais de uma fase da lua, apreciando a hospitalidade da casa mais abastada de toda Westeros. Mas com o passar dos dias, a hospi essa hospitalidade foi ficando mais inquietante para a rainha Targaryen. Ficou aparente para ela que as criadas de quarto e servas designadas para eles eram fofoqueiros e espiãs que contavam tudo o que, que eles faziam para o senhor e a senhora Lannister. Uma das septãs do castelo perguntou a Samantha Stockworth se o casamento da rainha com Andrew Farman havia sido confirmado e, em caso positivo, quem tinha testemunhado o ato. Sir Tyler Hill, o atraente filho bastardo de Lord Lyman, era abertamente desdenhoso com Andrew quando fazia, enquanto fazia tudo o que podia para se insinuar para a rainha, contando-lhe histórias de seus feitos de, na batalha sob o olho de Deus e mostrando as cicatrizes ganhadas lá, a serviço do seu Aegon. O próprio Lord Lyman começou a expressar um interesse inconveniente nos três ovos de dragão que a rainha havia trazido de Ilha Bela, questionando como e quando os filhotes nasceriam. Sua esposa, a senhora Jocasta, sugeriu em particular que um ou mais dos ovos seriam um lindo presente se sua graça desejasse demonstrar sua gratidão à casa Lannister pelo acolhimento. Como isso não funcionou, Lord Lyman ofereceu comprar os ovos por uma sombra assombrosa em ouro. O senhor de Roche do Castro queria mais do que, um hóspede bem, não, do que uma hóspede bem-nascida, a rainha Raina percebeu. Por baixo da aparente cordialidade, ele era ardiloso e ambicioso demais para aceitar tão pouco. Ele queria uma aliança com o trono de ferro, possivelmente por meio do casamento entre ela e seu bastardo, ou um de seus filhos legítimos. Uma união que elevasse os Lannisters acima dos Hightower, dos Baratheon e dos Velaryon, a ponto de serem a segunda casa do reino. E ele queria dragões. Como cavaleiros de dragões próprios, os ter seriam iguais aos Targaryen. Eles já foram reis, lembrou ela a Sam Stockworth. Ele sorriu, mas foi criado ouvindo histórias do campo de fogo. Não terá esquecido. raina Targaryen também conhecia a história. A história da cidade franca de Valíria é escrita em sangue e fogo. Não podemos ficar aqui, confidenciou para suas queridas amigas. Precisamos deixar a, Precisamos deixar a Rainha Raina de lado por um tempo, enquanto olhamos para o leste novamente para Porto Real e Pedra do Dragão, onde a regente e o rei continuavam com suas desavenças. Por mais irritante que o assunto do casamento do rei fosse para a Rainha Alyssa e para Lord Hogar, não se deve pensar que era a única questão que os preocupava durante a regência. O dinheiro, ou a falta dele, era, a maior, era o maior problema da coroa. As guerras do rei Meigor foram terrivelmente caras e exauriram o tesouro real. Para encher os cofres, o mestre da moeda de Meigor subiu os impostos existentes e criou novos, mas essas medidas geraram men menos ouro do que o previsto e só serviram para aumentar o rancor com o qual os senhores, os senhores do território viram o rei. E a situação não melhorou com a ascensão de Jair Haeles. A coroação do jovem príncipe e o casamento dourado e de sua mãe foram eventos esplêndidos que o ajudaram muito a conquistar o amor dos senhores e da Peble. Mas tudo isso teve um preço. Um gasto ainda maior estava por vir. Lord Hogar estava determinado a completar o trabalho no Fosso dos Dragões antes de entregar a cidade e o reino para Jaerraerys, mas faltavam fundos. Edwell Seltgar, senhor de Ilha da Garra, foi uma mão ineficiente para Maegor do Cruel. Tendo recebido uma segunda chance na regência, ele se mostrou igualmente ineficiente como o mestre da moeda. Sem querer ofender os outros senhores, Celtigar decidiu impor novos tributos ao povo de Porto Real, que ficava convenientemente próxima. Os impostos portuários triplicaram. Certo, certos bens foram taxados para entrar e sair da cidade, e impostos adicionais foram exigidos de estalajadeiros e construtores. Nenhuma dessas medidas teve o efeito desejado de preencher os cofres do tesouro. Em vez disso, as construções quase pararam, as estalagens ficaram vazias e o comércio decaiu visivelmente quando os comerciantes desviaram seus navios de Porto Real para a deriva-marca Val do Caso, Lagoa da Donzela e outros portos onde podiam escapar da tributação. Porto e Vila Velha, as outras grandes cidades do reino, também foram incluídas nos novos impostos de Lord Seldgar. Mas lá os decretos Decretos eram menos eficientes, principalmente porque Rochedo Casterly e Torralta os ignoravam e não faziam esforços para coletar. Mas os novos tributos serviram para fazer Lord Celtgar ser odiado por toda a cidade. Lorde Hogar e Ryan Alyssa também receberam sua cota de reprovação. Outra vítima foi o Fosso dos Dragões. A Coroa não tinha mais fundos para pagar os construtores e todo o trabalho no Grande Domo foi interrompido. Tempestades também estavam surgindo no norte e no sul. Com Lord Roger ocupado em Porto Real, os Dorneses ficaram ousados e começaram a invadir a Marca com mais frequência, importunando até as terras da tempestade. Havia boatos de outro rei abutre nas Montanhas Vermelhas, e os irmãos de Lord Roger, Boris e Garon insistiam que não dispunham de homens nem dos recursos necessários para eliminá-lo. A situação no norte era ainda pior. Brandon Stark, senhor de Winterfell, morreu em 49 depois da conquista, pouco depois de retornar do casamento dourado. A viagem, disseram os nortenhos, exigiu muito dele. Seu filho Walton sucedeu, e quando uma rebelião repentina se deflagrou, e se deflagrou em 50 depois da conquista, entre os homens da patrulha da noite e no portão da geada e no solar das trevas ele reuniu suas forças e cavalgou até a muralha para se juntar aos dez patrulheiros para sufocá-la os rebeldes eram antigos pobres irmãos e filhos do guerreiro que aceitaram clemência do menino rei liderado por Sir Oliver Bracken e Sir Raimund Mallory os dois cavaleiros viram a casaca que serviram na guarda real de Mayor pouco antes de abandoná por Jair Haerys. o senhor comandante da patrulha da noite foi imprudente e deu a Bracken e Mallory o comando de, dos dois fortes previamente abandonados com ordens de restaurá-los. Em vez disso, os dois homens decidiram fazer dos castelos seus assentos e se estabelecer como senhores. O levante deles durou pouco. Para cada homem da patrulha da noite que se juntou à rebelião dele, deles, dez permaneceram fiéis a seus votos. Depois da vinda de Lord Stark e seus vassalos, os irmãos negros retomaram o portão da geada e enforcaram os perjuros exceto o próprio Sir Oliver, que foi decapitado por Lord Stark com sua célebre espada a gelo. Quando a notícia chegou ao solar, solar das trevas, os rebeldes lá fugiram para trás da muralha, na esperança de se unir às selvagens. Lord Walton foi atrás deles, mas dois dias para o norte, mas dois dias para o norte nas neves, neves da floresta assombrada, ele e seus homens foram emboscados por gigantes. Foi escrito depois que Walton Stark matou dois antes de ser arrastado da cela e desmembrado. Os sobreviventes o carregaram de volta a Castelo Negro em pedaços. Sir, quanto a Sir Raymond Mallory e os outros desertores, os selvagens os receberam com frieza. Rebeldes ou não, o povo livre não tinha utilidade para corvos. A cabeça de Sir Raymond foi entregue em a Leste meio ano depois. Quando perguntaram o que havia acontecido ao resto dos homens o chefe dos selvagens riu e disse, Nós comemos. O segundo filho de Brandon Stark, Alaric, se tornou senhor de Winterfell. Ele governaria o norte por vinte anos, um homem capaz, ainda que severo. Mas, por muito tempo, não teve coisa boa a dizer sobre o rei Jair Haerys, pois culpava a clemência do rei pela morte de seu irmão Walton, e era ouvido com frequência dizendo que, sua graça devia ter decapitado os homens de Meigor em vez de os mandar para a muralha. Distante dos problemas do norte, o rei Jair Haelis e a rainha Alizane permaneceram em seu exílio alto imposto da corte, mas não estavam ociosos. Jair Haelis continuou seu regime rigoroso de treinamento com os cavaleiros da guarda real todas as manhãs e dedicava as noites a ler relatos do reinado do seu avô Egon, o Conquistador, que ele desejava ter como modelo para o seu... Os três mestres de Pedra do Dragão o ajudavam nestas pesquisas, assim como a rainha. Com o passar dos dias, mais e mais visitantes seguiram para a Pedra do Dragão para falar com o rei. Lord Massey de Baile Pedra foi o primeiro a aparecer, mas Lord Taunton, de Pouso de Gralhas, Lord Darkling de Valdo Caso e Lord bar de Ponta Afiada vieram logo depois, seguidos pelos lords Hart, Rollingford, Multon e Stockworth. O jovem Lord Hosby, cujo pai tirou a própria vida quando rei Maegor caiu, também apareceu e suplicou timidamente o perdão do jovem rei, que Jair Haerys ficou feliz em conceder. Embora Daemon Velaryon, como senhor almirante da coroa e mestre dos navios, estivesse em Porto Real com os regentes, isso não impediu Jair Haerys e Alizane de voarem de dragão até Deriva Marca e visitar seus estaleiros acompanhados pelos filhos dele, Corwin, Jorgen e Victor. Quando a notícia desses encontros veio ao conhecimento de Lord rogan em Porto Real, ele ficou furioso e chegou a perguntar a Lord Daemon se a frota de Velaryon poderia ser usada para impedir que esses senhores lambibotas rastejassem até Pedra do Dragão para entrarem nas graças do menino rei. A resposta de Lord Velaryon foi seca. Não, disse ele. A mão encarou isso como outro sinal de desrespeito. Enquanto isso, as novas damas de companhia e o resto do grupo da rainha Alizane se acomodaram em Pedra do Dragão, e logo ficou aparente que a esperança da mãe dela de que aquelas mulheres sábias pudessem persuadir a pequena rainha de que o casamento dela era imprudente e herético, tinha dado errado. Nem orações, nem sermões, nem leituras de Estrela de Sete Pontas abalavam as convicções de Alisene Targaryen de que os deuses queriam que ela se casasse com seu irmão Jairraerys. Que fosse sua confidente, ajudante e mãe de seus filhos. Ele vai ser um grande rei, ela disse para a septã Isabel, para a senhora Lucinda e para as outras. E eu vou ser uma grande rainha. Ela tinha uma, uma crença tão firme nisso e era tão gentil, generosa e amorosa em tudo, em tudo que a septã e as outras mulheres sábias não foram capazes de condená-la e a cada dia ficavam mais ao seu lado. O plano de Lorde Hogarth de separar Jair Aeres e Alizene também não ia bem. O jovem rei e a sua rainha iam passar a vida juntos, e embora seja notório que brigariam e se separariam mais tarde na vida para acabarem ficando juntos novamente, o septão Walswick e o mestre Culper contam que nenhuma nuvem nem palavras duas abalaram o tempo deles em Pedra do Dragão, antes de Jair Haelis chegar à maioridade. Corianne Wilde fracassou na tarefa de ir para a cama do rei? É possível que nunca tenha feito a tentativa? A história toda do encontro na estalagem pode ser ficção? Qualquer uma dessas opções é possível. Quem escreveu um alerta para garotas jovens gostaria de dizer o contrário. Mas aqui o famoso texto fica ainda menos confiável e se divide em umas, seis, em umas seis, versões, seis versões contraditórias de eventos. Cada uma mais vulgar do que a outra. Não seria bom para a devasta no coração da história admitir que Jair Raeles a rejeitou, nem que ela nunca teve oportunidade de atraí-lo para o quarto então temos uma variedade de aventuras lascivas, um verdadeiro festival de imundice. A história de Madevassa insiste que a senhorita Coriene não só foi para a cama com o rei, mas também com os sete membros da guarda real. Sua graça supostamente a entregou para Peyton o Galinhola, depois que saciou seus desejos, e Peyton a passou para Sir Joffrey e assim por diante. Os altos e baixos omitem esses detalhes, mas se relata que Jair Haeles não só recebeu a garota só na, sua, na cama, mas também levou a rainha Lizene para brincar com os dois nos episódios frequentes associados com as famosas casas de prazer de Liz. Uma história um tanto mais plausível é contada em Pecados da Carne, em que Coriene Wilde realmente levou o rei Jairraëles para a cama, mas encontrou um rei desajeitado, inseguro e apressado, como muitos garotos da, id da idade dele costumam ser quando se deitam com uma mulher pela primeira vez. Aquela época, porém, a senhorita Coriene tinha passado a admirar e respeitar a rainha Lizaine, como se ela fosse minha irmãzinha, e também desenvolveu sentimentos calorosos por Jair Haerys. Portanto, em vez de tentar desfazer o casamento do rei, ela assumiu a tarefa de ajudar a torná-lo um sucesso, ensinando sua graça a arte de dar e receber prazer carnal, para que não se mostrasse incapaz quando chegasse a ocasião de ir para a cama com a jovem esposa. Essa história poderia ser tão fantasiosa quanto as outras, mas tem certa doçura que levou alguns eruditos a aceitarem, que talvez possa ter acontecido. Mas fábulas devassas não são história, e a história só tem uma coisa certa a nos contar sobre a senhorita Coriene da Casa Wilde, a suposta autora de um Alerta para Garotas Jovens. No 15º dia da Sexta Lua de 50 depois da Conquista, ela partiu de Pedra do Dragão sob a proteção da noite na companhia de Sir Howard Bullock, o filho mais novo do comandante da guarnição do castelo. Casado, Sr. Howard deixou a esposa para trás, mas levou, mas levou boa parte das joias, das joias dela. Um barco pesqueiro o transportou junto com a senhorita Coriene até Deriva Marca, onde eles pegaram um navio para a cidade livre de Pentos. De lá, seguiram para as terras disputadas, onde Sr. Howard se inscreveu em uma companhia livre chamada, com singular falta de inspiração, a Companhia Livre. Ele morreria em Mir três anos depois, não em batalha, mas de uma queda de, cav de um cavalo, depois de uma noite de bebedeira. Sozinha e sem dinheiro, Corien no ar seguiu para a próxima série de provações, atribulações e aventuras eróticas encontradas no livro. Não precisamos mais saber dela. Quando a notícia da fuga da senhorita Corien, com as velhas roubadas e o marido roubado chegou aos ouvidos de Lord Hogar na Fortaleza Vermelha, Ficou óbvio que o plano dele tinha fracassado, assim como o da rainha Alyssa. A devoção e a luxúria se mostraram incapazes de quebrar o laço entre Jair Haeles e sua Lisene. Além disso, a notícia do casamento do rei havia começado a se espalhar. Homens demais testemunharam o confronto nos portões do castelo e os senhores que foram a Pedra do Dragão. Depois não deixaram de notar a presença de Lisene ao lado do rei, nem a afeição óbvia entre eles. Rogar Baratian podia falar em arrancar línguas mas ficou impotente perante os murmúrios que se espalharam pelo território, e mesmo para além do mar estreito, onde os magistres de pentos e mercenários da Companhia Livre, sem dúvida se divertiam com as histórias que a senhorita Coriene Wilde tinha para contar. Está feito, disse a rainha regente para seus conselheiros quando ela enfim percebeu a verdade. Está feito e não pode ser desfeito. Que os sete nos salvem. Temos que viver com isso e temos que usar todos os nossos poderes para nos para os proteger do que pode vir Ela tinha perdido dois filhos para Meigor o Cruel E havia uma frieza entre ela e a filha mais velha Não conseguia suportar a ideia de ficar separada eternamente dos dois filhos que lhe restavam Mas Roger Baratio não conseguia acertar de forma tão elegante E as palavras de sua esposa despertaram uma fúria nele Na frente do grande mestre Bennifer, do septão Matthews, de Lord Velaryon e do resto Ele falou com desprezo você é fraca, declarou ele. Tão fraca. Tão fraca quanto o seu primeiro marido. Tão fraca quanto o seu filho. Sentimentos são perdoáveis em uma mãe, mas não em uma regente e nunca em um rei. Fomos todos de coroar Jair Haeris. Ele só pensa nele mesmo e vai ser um rei pior do que o pai foi. Graças ao deus isso não é tarde demais. Temos que agir agora e afastá-lo. Um silêncio se, se espalhou no aposento após essas palavras. A rainha regente encarou horrorizado o senhor seu marido e, como se para provar a verdade de suas palavras, começou a chorar, as lágrimas correndo silenciosas pelas bochechas. Só então os outros senhores encontraram a voz. — Você perdeu o bom senso? — perguntou Lord Velaryon. Lord Corbury, comandante da patrulha da cidade, balançou a cabeça e disse — Meus homens nunca vão apoiar. O grande mestre Bennifer trocou, trocou um olhar com Tule, o mestre das leis. Lord Tully disse, você quer tomar o trono de ferro para si então? Isso Lord Hogar negou com veemência. Nunca. Acha que sou um usurpador? Só quero o que é melhor para os sete reinos. Nenhum mal vai acontecer de Ayrhaerys. Podemos enviá-lo para a Vila Velha, para a Cidadela. Ele é um garoto dos livros. A corrente de Mestre será boa para ele. E quem vai ocupar o trono de ferro? Perguntou Lord Seldgar. A princesa aérea respondeu. Respondeu Lord Hogar na mesma hora Há um fogo nela que já não tem Ela é jovem, mas posso continuar como mão e moldá-la Guiá-la e ensinar-lhe tudo o que ela precisa saber Ela tem o direito mais forte de reivindicação A mãe e o pai dela foram o primeiro e o segundo filho do rei Aenys já foi o quarto Ele bateu com um punho na mesa Nos conta ben Benifer A mãe vai apoiá-la, rainha Rhaena E Raina tem um tem um dragão o grande mestre Benifer registrou o que aconteceu em seguida. Um silêncio se espalhou, embora as mesmas palavras estivessem nos lábios de todos. Jair Harris e Alizane também têm dragões. Carl Corbray lutou na batalha sob o olho de Deus e testemunhou a terrível visão de dragão lutando contra dragão. Para o resto de nós, as palavras da mão conjuraram visões da antiga valíria antes da destruição. Quando os senhores dos dragões lutaram uns contra os outros pela supremacia, foi uma visão tenebrosa. Foi a Rainha Alyssa quem quebrou o momento em minhas lágrimas. Eu sou a Rainha Regente, lembrou ela a todos. Até meu filho chegar à maioridade, todos vocês servem a mim, inclusive a mão do rei. Quando se virou para o senhor seu marido, Benifer nos conta que seus olhos estavam duros e escuros como obsidiana. Seu serviço não me agrada mais, Lord Rogar. Nos deixe e volte para a ponta tempestade, e nunca precisaremos falar novamente de sua traição. Rogar Baratia olhou para ela com incredulidade. Mulher, você acha que pode me dispensar? Não, ele riu. Não. Foi nessa hora que Lord Corbury se levantou e puxou a espada, a lâmina de aço valeriano chamada Senhora Desespero, que era o orgulho da casa dele. Sim, disse ele e colocou a espada na mesa, a ponta virada para Lord Hogar. Só então sua senhoria percebeu que tinha ido longe demais, que estava sozinho contra todos os homens presentes. É o que Benifer nos conta. Sua senhoria não disse mais nada. O rosto pálido, ele se levantou e removeu o broche de ouro que a rainha Lisa lhe tinha, tinha lhe dado como sinal de seu ofício. Jogou nela com desprezo e saiu da sala. Ele foi embora de Porto Real naquela mesma noite e atravessou a torrente, a torrente da Água Negra com o irmão Warren. Lá ficou por seis dias enquanto o seu irmão Ronald reunia seus cavaleiros e homens de armas para a marcha para a casa. A lenda nos conta que Lord Hogarth esperou a chegada deles na mesma estalagem ao lado da estação da barca, onde ele e seu irmão Boris se encontrou, onde ele ou seu irmão Boris se encontrou com Corien Wild. Quando os irmãos Baratheon e seus homens finalmente partiram para a Ponta tempestade eles tinham menos da metade dos homens que haviam marchado com eles dois anos antes para derrubar Meigor. O resto, parecia, preferia as vielas, estalagens e tentações da cidade grande ao bosque chuvoso, as colinas verdes e as cabanas cobertas de musgo das terras, das terras da tempestade. Eu nunca perdi tantos homens em batalha como para os prostíbulos e tavernas de Porto Real, diria Lord Hogar com amargura. Uma das perdas foi a Aérea Targaryen. Na noite da dispensa de Lord Hogar, Sor Ronald Barachel e doze homens dele forçaram a entrada nos aposentos dela na Torre da Fortaleza Vermelha com a intenção de levá-la junto e constataram que a Rainha Alyssa havia passado a perna neles. A garota já não estava mais lá e seus servos não sabiam para onde tinha ido. Depois se descobriria que Lord Corbury a havia retirado de lá por ordem da Rainha Virgente. Vestida em trapos de uma garota plebeia de, da menor ordem, com o cabelo prateado, tingido de castanho... A princesa aérea passaria o resto da regência... Trabalhando em um estábulo perto do, do portão do rei. Ela tinha oito anos e amava cavalos. Anos depois... Diria que foi a época mais feliz de sua vida. É triste dizer que haveria pouca felicidade... Para, para arranhar a lista nos anos seguintes. A dispensa do marido como mão do rei... Destruiu qualquer afeição que Lord Roger pudesse ter por ela. Naquele dia em diante... O casamento deles foi destruído, uma casca vazia assombrada por fantasmas. A Alyssa Velaryon sobreviveu à morte do marido e de seus dois filhos mais velhos. Há uma filha que faleceu no berço, aos, há anos de terror de meigo Cruel, e a rusga com os filhos que restavam, mas não conseguiu sobreviver a isso, escreveria o septão Bart quando analisou a vida dela. Ela ficou destruída. Relatos contemporâneos do grande mestre Benifer concordam. Depois da partida de Lord Hogar, a rainha Alyssa nomeou seu irmão, Daemon Velaryon, como mão do rei, enviou um corvo para a Pedra do Dragão para contar ao filho de Aehaelis uma parte, mas não tudo do que aconteceu, e se recolheu aos aposentos da fortaleza de Maegor. Durante o resto da regência, ela deixou o governo dos Sete Reinos nas mãos de Lord Daemon e não participou mais da vida pública. Seria agradável relatar que Lord rogar Baratheon, depois de, de voltar para a Bonda Tempestade, Refletiu sobre o erro de suas ações, se arrependeu e se tornou um homem moderado. Infelizmente, essa não era a natureza de sua senhoria. Ele era um homem que só não sabia ceder. O gosto da derrota era como Billy no fundo da garganta. Na guerra, ele se gabava. Nunca deitaria o nunca um machado enquanto ainda houvesse vida em seu corpo. E essa questão do casamento do rei tinha virado uma guerra para ele. Uma que ele estava determinado a vencer. Ainda lhe restava uma última, uma última investida, e ele não se acovardou. Foi assim que, Vila Foi assim que em Vila Velha, no convento contigo ao Septo Estrelado, Sor Orin Baratheon apareceu de repente com doze homens de armas e uma carta com o selo de Hogar, exigindo que a noviça Raella Targaryen fosse entregue para eles imediatamente. Quando questionado, Sr Orin só diria que Lord Hogar tinha, ne tinha necessidade urgente da garota em ponto de Tempestade. O plano poderia ter funcionado, mas a septã Caroline, que estava na porta do convento naquele dia, tinha determinação de aço e natureza desconfiada. Enquanto acalmava Sr. Orin com o pretexto de mandar chamar a garota, ela na verdade mandou chamar o alto septão. Sua santidade estava, talvez felizmente, para a criança e para o reino, dormindo, mas um, a seu intendente, um antigo cavaleiro que tinha sido capitão dos filhos do guerreiro, até eles serem abolidos, estava desperto e de alerta. No lugar de uma garota assustada, os homens de Baratheon se viram perante a trinta septões armados sob o comando do intendente Casper Stroll. Quando Sir Orin puxou uma espada, Stroll o informou calmamente que duas vintendas dos cavaleiros de Lord Hightower estavam a caminho, mentira, e os Baratheon se renderam. Ao ser interrogado, Sir Orin confessou o plano todo. Ele entregaria a garota em Ponta Tempestade, onde Lord Hogar planejava obrigá-la a confessar que era a verdadeira princesa aérea e não Raela, não em seguida pretendia nomeá-la Rainha. O pai dos fiéis, um homem tão gentil, um homem tão gentil quanto de determinação fraca, ouviu a confissão de Orin Baratheon e o perdoou. Isso não impediu que Lord Hightower, depois de informado, aprisionasse os Baratheon em um calabouço e enviasse um relato completo do acontecimento para a Fortaleza Vermelha e para a Pedra do Dragão. High Hightower. Donnell Hightower, que tinha sido corretamente nomeado de Donnell Moroso por sua relutância em entrar em campo contra o septão Lu e seus seguidores pareceu não ter medo de ofender Ponta Tempestade ao aprisionar o próprio irmão de Lord Roger. Ele que vinha tentar libertá-lo, disse ele quando seu mestre demonstrou preocupação sobre como a antiga mão poderia reagir A própria esposa tirou a mão dele e cortou-lhe as bolas fora E em pouco tempo o rei vai receber sua cabeça do outro lado de Westeros, Hogar Baratheon ficou furioso e irritado quando soube do fracasso e do aprisionamento do seu irmão. Mas ele não chamou os seus vassalos como muitos temiam. Ele entrou em desespero. Estou acabado, disse para seu mestre com tristeza. Só resta a muralha para mim se os deuses forem bons. Se não, o garoto vai cortar minha cabeça e dar de presente para a mãe. Como não teve filhos com nenhuma esposa, ele ordenou que o mestre escrevesse um testamento em uma confissão no qual absolveu seus irmãos. Boris, Garum e Ronald e terem participado de suas intrigas, implorou o perdão do irmão mais novo, Orin, e indicou o Sr. Boris como um herdeiro de ponta tempestade. Tudo o que fiz e tudo o que tentei fazer foi para o bem do reino e para o trono de ferro, concluiu ele. Sua senhoria não teria que esperar muito para saber seu destino. A regência estava quase terminando. Como a mão, com a antiga mão e a rainha regente enfraquecidos e silenciados, Lord Damon Velaryon e o restante dos membros do conselho da rainha, da rainha governaram da melhor forma que puderam, falando pouco e fazendo menos, nas palavras, nas palavras do grande Mestre Benifer. No vigésimo dia da nona lua de 51 depois da conquista, Jair Haerys Targaryen chegou ao 16 sexto dia do seu nome e se tornou um homem adulto. Pelas leis dos Sete Reinos, ele agora tinha idade para governar sozinho, sem necessidade de regente. Por todos os sete reinos, senhores e plebeus esperavam para ver que tipo de rei ele seria.